0: Si eres fan de los Bridgerton, y no solo de los Bridgerton en los libros, sino también en la serie, quédate porque este libro te va a encantar. Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga y estoy viendo que en cámara, porque esto lo puedes ver, este podcast lo puedes escuchar también en YouTube, yo no estoy viendo las pincitas, pero he puesto unas pincitas doradas para hacer el look más romántico, más rollo Bridgerton y ¿qué pasa? Que tengo todas las luces todavía de Navidad y no, no se aprecia bien. De qué libro estoy hablando? Bueno, este libro, eh, si has escuchado el podcast anterior que era el TBR de enero, incluso si me sigues en Instagram, que es mitesoliterario, ya te lo he enseñado porque fue un libro que a mí me llegó un poquito antes de Navidades y me parecía como no sé el libro ideal para regalarle a alguien que le guste mucho el detrás de cámaras, el los Brillerton, todas estas cosas. Y estoy hablando justamente de eso. Los Brillerton detrás de cámaras es un pedazo de libro super gigante, que tiene alrededor de unas 300 páginas, pesa un quintal, os lo juro. Es más, me comentasteis varias personas que lo visteis en inglés y el, en inglés es en tapadura. O sea, imaginaros eh, este libro con lo que pesa en tapadura, o sea, no, no me lo quiero imaginar. Y este libro lo tenemos aquí en el podcast gracias a Titania, a la editorial Titania, que me lo mandó en realidad de sorpresa porque no, no lo esperaba y es una maravilla, o sea, la portada eh, en Youtube lo, lo podrás ver si estás escuchándolo en el podcast eh, te lo dejo en mi Instagram para que le eches un vistazo la portada pone varias ilustraciones de los protagonistas de la serie, porque claro, estos libros así que entra un poco eh, la historia de los libros está Julia Quinn y demás pero se centra más en el detrás de cámaras de cómo hicieron la serie y el fondo son las míticas rositas que tienen ellos con eh, el título en un dorado que brilla o sea, la verdad es que a mí la portada me gusta lo que no me gusta es el formato porque es demasiado grande ¿y qué más? Eh, bueno, por aquí detrás os cuenta un poco lo que vais a encontrar yo no quiero hablaros de todo el libro en sí porque me parece que sería como demasiado spoiler pero vamos a ir mirando varias páginas que yo tengo marcadas porque a mí me llamaron la atención y que creo que es como mmm, si tú ves estas páginas y te gusta entonces el, el libro entero te va a gustar. Yo esto lo dije en el TBR de enero que me parece muy guay conocer este libro antes de que salga la tercera temporada. Bueno, a ver, yo aquí tengo que hacer un paréntesis. Yo soy muy friki de conocer los detrás de cámaras. A mí el mundo eh, cinematográfico, no el mundo actoral, sino, eh, no sé, los técnicos, los guionistas, eh, la, la gente que dobla la voz, todas estas cosas a mí me gustan mucho. Entonces yo mmm, es verdad que siempre busco vídeos en YouTube y cosas así, y cuando salió este libro, pues como que me llamó muchísimo la atención. Sé que no todo el mundo es así de friki como yo, pero sí que es verdad que en este libro no solo se cuentan cosas técnicas, sino que se va contando la historia de cómo se llegó a pasar de los libros, que eh, se aprecian un poco por ahí en el vídeo, porque yo tengo cuatro, me parecen, no tengo la colección completa todavía. Cómo se pasó de los libros de Julia Quinn, que tienen más años que yo, porque lo que vemos ahora son eh, ediciones nuevas, reediciones a una serie tan exitosa como es la de Netflix, porque vamos a ver, esta serie ha llegado a todo el mundo. Y bueno, procedo. No sé cómo voy a hacer esto sin eh, perder la muñeca por el camino. <risa> una de las cosas que a mí más me gustó cuando abrí el libro es que el índice es como una carta que nos envía la mitiquísima Lady Whistledown no sé, es que la estética de este libro la verdad que está muy bien cuidada y eh, lo guay de todo esto es que hay muchas fotografías inéditas, inéditas del rodaje en este caso estamos viendo a la de el duque y, y a Daphne y es como es como muy guay porque luego tú ves la serie, porque yo después de leer este libro mmm, volví a ver la serie, tengo que reconocerlo, es como que me levanto ahí las ganas de saber más y es como, jolines, estoy viendo esta escena que están ahí todos peripuestos y luego aquí tengo una foto de ellos descojonándose. Son cosas. Bueno, tenemos una breve introducción de lo que vamos a encontrar en el libro. En este caso, eh, bueno, son las dos productoras, eh, Sonda y no me acuerdo ahora cómo se llama la otra chica, que eh, son muy conocidas porque, por ejemplo, también son las productoras de Anatomía de Grey, si no me equivoco. Ah, mira, lo pone aquí. Anatomía de Grey, Scandal, cómo defender a un asesino... Eh, mira ¿Cómo defender a un asesino? La vi y no me gustó nada. La otra socia se llama Betsy. Y eh, durante todo el libro vamos a conocer entre Betsy y Sonda eh, como conversaciones entre ellas. O sea, ¿cómo, cómo a ellas les surgió la idea por ejemplo, la primera página cuenta, oh, eras una vez en una habitación de hotel ¿no? Donde se desata la idea principal de lo que quieren hacer. Claro, estamos contando que son personas ya muy exitosas. O sea, productoras de, por ejemplo, Anatomía de Grey. Esa... esa ¿Cuántos años lleva esa serie? Yo creo que los mismos que tengo yo, o por lo menos 20 fijísimo. Y aquí os digo que aparece también Julia Quinn porque pone, o sea, un artículo de cómo a Julia le llega la noticia de que quieren adaptar sus libros. Eh, aparece ella aquí también en las fotografías y es muy guay porque yo creo que, o sea, he visto esta, cuando vi esta imagen, está ella en uno de los carritos de de los Bridgerton, y está como súper emocionada O sea, yo no me quiero imaginar, porque no conozco ningún compañero escritor que le hayan adaptado un libro, yo no me quiero imaginar la emoción que supone que alguien te adapte un libro. Bueno, eh, estamos hablando de Julia Quinn, yo creo que por aquel entonces ella ya era la bomba redonda, pero bueno. Y luego, eh, este artículo me parece hiper mega importante, lo que pasa que sí que es verdad que eh, lo tenéis que leer, Solo os voy a leer el título que es Que Sonda y Betsy hablan sobre cómo dar al género romántico el apoyo que merece. O sea, mmm, aplauso por favor porque hemos visto, sobre todo últimamente, yo veo muchos artículos en periódicos y demás de la importancia del género romántico, de que sí, o sea, se habla de la importancia, pero luego a la hora de la verdad sigue pasando lo mismo. Eh, yo hace poco subí en Instagram una entrevista que le hicieron a Andrea Compton metiéndose un poco con, el, con Crepúsculo y me parecen comparativas que dice esto: mira, hay, hay tantísimo camino por recorrer que me parece bastante importante que gente tan grande, bueno, pues le dé un espacio pues, en cosas así. Y aquí empiezan los capítulos porque el libro se divide por, por capítulos. El primer capítulo es La creación del mundo, sé que hay otro del vestuario, otro de los actores, o sea, mmm, en cada capítulo vamos a conocer un poquito más de una cosa en específico. Este capítulo es mi favorito, el de la creación del mundo porque es lo que os digo, o sea eh, aquí por ejemplo está hablando la guionista y la productora que se llama Jess Brownell, bueno ya sabemos que los apellidos no son lo mío pero que me refiero eh, pasar de un libro a un guión es una cosa muy complicada creo que eh, como lectores no somos conscientes de esa, de esa complicación yo muchas veces escucho podcasts y cosas así de gente que eh, se, bueno que es guionista y que muchas veces dicen, es que un, un escritor se piensa que adaptar su libro es como muy fácil, ¿no? Porque él lo tiene en la cabeza y ya está. Y es verdad que yo he visto muchos guiones y no es una tarea tan sencilla como parece. Y aquí, bueno, en la creación del mundo vamos a poder ver imágenes de, del rodaje, de todas las personas que hay detrás de cámaras. Yo creo que no sería capaz de ponerme eh, como un actor no delante de una cámara y que luego haya 10 personas detrás. O sea, es que me parece una cosa complicadísima. Y eh, también están los protas, o sea, por ejemplo, aquí tenemos las lecturas de los guiones, están todos aquí, y además se ven un poco extraños, porque claro, por ejemplo, esta es la, la que cuida al duque, nunca me acuerdo cómo se llama, y no trae peluca, eh, tiene el pelo casi rapado, entonces yo la veo rarísima, o por ejemplo, a Daphne, eh, la actriz en sí, sin el maquillaje, es como mucho más, más o sea, más adulta, que en la serie la vemos demasiado niña. Eh, aquí cuentan por ejemplo todo el proceso de la directora de contenidos, cómo se buscaron a los guionistas, cómo se fueron desarrollando los personajes en sí, porque les dieron, es verdad que si tú has leído los libros y eh, luego has visto las adaptaciones, son adaptaciones bastante diferentes. Es más, tenemos un episodio de cuando salió la historia de Anthony, eh, te lo dejaré abajo linkeado de la comparativa que yo hice porque claro, una cosa es el libro y otra cosa es la serie. A mí me flipan los dos, pero es verdad que mmm, bueno, nos asemejan bastante y aquí mmm, son cosas que a mí me llaman mucho la atención porque me parece muy complicado tanto escribir época como representar época, ¿por qué? por las expresiones de esa, de esa época, <risa> valga la redundancia bueno, pues aquí te pone las expresiones típicas de la época en la que se basa los Bridgerton y eh, otra de las cosas que Netflix ya nos ha comentado es la reina Charlotte, que bueno, la reina Charlotte no tiene en los libros la misma importancia que en la serie y, Netflix nos ha contado que están grabando la historia de Charlotte y el rey que nunca me acuerdo cómo se llama al rey lo conocimos en esta segunda temporada eh, además lo conocimos que ya estaba malito, tiene Alzheimer Bueno, mmm, tiene una historia detrás y Netflix va a, a grabar la historia de amor de ellos, o sea, cuando ellos eran jóvenes. Y mientras va pasando el libro, te van todo el rato estás hablando tanto con Sonda como con Betsy de lo que, bueno de detalles importantes de lo que ellas han creído, por ejemplo también te dan datos importantes de la época en este capítulo, por ejemplo conocemos lo del mercado matrimonial que suena muy mal, pero en esa época existía, cuando ellos van a esos bailes y al día siguiente están en la pu puerta esperando todos los maromos, todas estas cosas. Bueno, aquí entra el modo friki que a mí me gusta, que es lo que te decía antes, eh, por ejemplo, aquí te pone anatomía de una escena, de cómo lo hacen, ¿no? Y, y te van presentando, por ejemplo, eh, la chica eh, Daphne, que es que no sé cómo se llama la actriz en sí, está ensayando, luego la escena real, el, el detrás de cámaras que llevan estas grúas. La verdad que es muy guay para la gente que nos gusta todas estas cosas. Y por ejemplo aquí eh, tenemos un guión, pocas veces vemos guiones, es que además los guiones como son más complicados de ver en YouTube te estoy enseñando el guión que ellos pusieron, me imagino que es el guión real... De, por ejemplo, la voz en off, eh, cómo tienen que entrar, eh, el ruido de los caballos, todas estas cosas, ¿no? Y, y ponen notas y retoques. Sí que es verdad que hay cierto capítulo de Lady Whistledown que explica muy a fondo cómo lo fueron construyendo, eh, el poder del cotilleo, hay solo un artículo, que este artículo me hizo mucha gracia porque yo soy una mujer bastante cotilla... Y es verdad que si no te has visto las series, hombre, si no te has visto las series no creo que llegues a este libro, pero sí que es verdad que, eh, bueno, puede haber un spoiler de quién es Lady Whistledown. Es verdad que, como os estoy diciendo, la serie y los libros no van a la par, porque en los libros tú no sabes quién es Lady Whistledown tan pronto, y en la serie lo sabemos al final de la primera temporada. Entonces, bueno, eso complica un poco las cosas para hacer comparativas. El segundo capítulo es la de la contratación del mundo, que en realidad es como los vestuarios, como hacen todas estas cosas, el equipo de arte, los, eh, bueno, eh, digamos la escena en sí. A mí una de las cosas que me flipa de los Bridgerton es el vestuario. O sea, cuando tú haces eh, una adaptación o, bueno, una película serie de época que lo acompaña a algo tan bonito como esos vestuarios, yo me acuerdo que vi una serie, bueno, no me acuerdo cómo se llama, The Rain me parece eh, bueno si estás viendo esto en youtube te lo dejaré en pantalla porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llama y en el podcast te lo dejo abajo escrito pero era también un, un vestuario precioso ellas estaban guapísimas ellos también y en el caso de los Brillerton yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Planos donde ellos están en los palacios bailando y ves los tules para arriba y para abajo. Bueno, a mí eso me parece una aut auténtica maravilla. Y en este capítulo pues te cuentan un poco cómo lo hacen y habla eh, sobre todo la diseñadora de vestuario. Yo no me quiero imaginar la cantidad de vestidos que tienen aquí, la cantidad de millones de dólares que supondrá el presupuesto de los Brillerton porque... Eh, se vete la buena, ¿sabes? Esto no es del chini. El capítulo número 3 que tenemos aquí a Anthony, que es que qué monos son. La definición de la alta sociedad. Eh, es verdad que este capítulo, el título yo no le encuentro mucho significado porque habla la directora de casting y cuenta cómo se eh, eligió al reparto, ¿no? Mm, a mí me parece un reparto, la verdad, muy bien construido. Eh, tanto el duque como Anthony, como las chicas que son monísimas. No sé, eh, por ejemplo, la madre me pega mucho dentro de, del papel. La reina también. No sé, creo que hicieron un trabajo muy bueno de casting. Y aquí te cuentan un poco cómo lo hacen. Eh, a mí el tema de los castings de los actores me parece súper complicado. Eh, conozco bastante poco. No tengo la suerte de, de tener cercanía con ningún actor que me cuente jolines esos nervios antes de hacer una grabación, tú piensas que llegan a una sala que tienen que contar un texto así sin más, tienen que meterse en un personaje que no saben si va a ser para él o no, No sé, me parece muy complicado, así que yo aplaudo a todos los actores y bueno en este capítulo pues hace un poco un repaso de todos los protagonistas, de la reina Carlota de Lady Violet de Anthony me parece que también bueno cuando va contando cada personaje también hay imágenes exclusivas, te voy a enseñar una de eh, Anthony siempre enseño a Anthony pero es que es mi personaje favorito y además el actor me parece un osito de peluche y quiero ser su amigo si lo ves no me acuerdo cómo se llama ahora mismo Jonathan, bueno no creo que lo llamen Jonathan pero se llama Jonathan, Jonathan tan baile. Eh, si lo ves, un abrazo. Aquí os enseño a el Johnny. <risa> ¿Creéis que lo llaman el Johnny? No, lo no creo. Eh, bueno, pues detrás de una escena, porque además Anthony eh, lo visteis en la segunda temporada, que es un personaje bastante chapado, a la, no chapado a la antigua, sino que se quiere regir por lo que tiene que hacer, luego sus sentimientos van por otro lado y yo lo que he visto de entrevistas y demás bueno pues el personaje y el actor son personas totalmente diferentes Benedict cuando sale Benedict a mí me parece un personaje que se le da poco, poca fuerza espero que en esta tercera temporada que no es él el protagonista cuando en el libro sí, eh, no se coja más fuerza porque me parece bastante interesante es artista, es pintor creo que tiene mucha fe en su familia a mí me gusta mucho y no lo veo un representado, es más, el libro de él me gustó muchísimo, el libro de él es como un retelling de la Cenicienta, por si lo queréis leer a mí me gustó muchísimo y tenemos reseña también en el podcast, así que te la dejo abajo linkeada. Y en el episodio número 4 seguimos un poco con la construcción del mundo y a, además de contar el, el coste, de no coste monetario, sino lo que tardan en mmm, grabar una escena, en todos los ensayos que tienen que hacer, por ejemplo, cuando tienen que hacer un baile, eh, de todos los extra que tienen que llevar en esos momentos, o sea... Eh, cuenta un poco la complejidad que tienen a la hora de, de grabar escenas, de encontrar escenarios adaptados a la época, de cómo el equipo de arte tiene que adaptar esos escenarios, es un poco un, un entramado bastante interesante, la verdad. Y más allá del vestuario, las joyas, porque las joyas esas brillan, esas también están bien hechas y es que las hacen a medida, o sea... Por ejemplo, si llevan un vestido, que está aquí la foto, llevan un vestido, eh, hacen una joya adaptada a ese vestido. Es que me parece una locura eh, estas cosas. Bueno, voy a enseñaros también al señor Duque, que sé que muchas lo queremos también, aparte de Anthony. Eh, señor hombre Duque, maravilloso, eh, magnífico. ¿Qué más podemos decir? Incluso aquí nos ponen los planos cuando hacen las escenas, por ejemplo, el salón, la escalera, todas estas cosas, o sea, eh, no es un, un, una cosa de un día, es que esto lleva un equipazo detrás. Y como digo antes, o sea, como dije antes, también hay muchas veces en las que nos explica la anatomía de una escena de cómo la han rodado. Y para los más fans, si vas a hacer un viajecito a Inglaterra, que sepas que tienes aquí una sección de sets y localizaciones, o sea, y te ponen aquí exactamente dónde han rodado. El, escenas importantes, por ejemplo el exterior de, lo, de la casa de los Bridgerton te dice que es una dirección que no vamos a decir porque eh, si se me dan mal los apellidos, las calles en inglés, ya, ni te quiero contar eh, el vestíbulo de la casa de los Bridgerton, el exterior de la casa de los, la familia de Penélope bueno, está guay, está guay saber esto también tenemos imágenes de aquí de la peñuca mmm, todavía medio a vestir ensayando las escenas de baile la reina Carlota, que yo esta actriz no sé cómo consigue llevar estos pelucones sin que se quede sin cabeza, o sea, eso puede pesar kilos porque yo no sé cuánto pesa, pero vaya, mmm, mi aplauso porque eso, eso debe ser incómodo, ¿no? lo siguiente y bueno, el episodio número 5 habla de más allá de la página y aquí nos cuentan un poco eh, realmente más sobre los actores como actores, ¿no? Como personas. Aquí tenemos una imagen súper familiar de ellos, de cómo se han preparado, de, no sé, de la vida de ellos antes de llegar aquí de cómo viven cada escena hablan también los asesores que los ayudan a, a preparar las escenas eh, por ejemplo cuando luchan los hermanos, cómo se prepara como digo, eh, por ejemplo en esta escena de la lucha que salen los tres hermanos Billerto, eh, habla tanto Jonathan como Luke como el otro que no me acuerdo nunca cómo se llama, a ver si lo encontramos no lo encontramos, solo hablan Jonathan y Luke, que Luke si no me equivoco es el protagonista de esta tercera temporada y por ejemplo, tenemos aquí esta imagen que cuando vemos a Kate y a Anthony en su caballo, en realidad ellos están viendo esto que te estoy enseñando yo en pantalla. O sea, a un caballo sí, pero luego ven una pedazo grúa delante de ellos. Y luego el capítulo 6 es la visualización del mundo. Eh, aquí hablan un poco de los montajes que hacen en postproducción, ¿no? de cómo primero lo graban y luego cómo en postproducción se les da, bueno, pues se le pone música, eh, se le ponen intrigas con efectos sonoros, mmm, más rapidez en algunas escenas, cosas así, y aquí habla un poco más los directores de, de cada escena. Tenemos la mítica escena de la cucharita y el duque, no digo nada y lo digo todo. El capítulo 7 sí que se mete ya muchísimo más porque es la etapa final de la narrativa y bueno, pues muchas veces vemos eh, espacios increíbles pero ellos, los actores, están delante de una pantalla verde porque es lo que os acabo de decir, que en postproducción meten ahí todo el merengue. Y bueno, este es un poco el resumen de todo lo que esconde los Bridgerton detrás de cámaras. Eh, yo creo que es un... Algo muy guay, o sea, como una joyita si te gusta mucho este mundo, si eres súper mega fan. Yo, por ejemplo, lanzo ideas, ¿no? Pero si alguien es muy fan antes de salir la tercera temporada o cuando salga, es como un regalo muy bonito. Yo no digo nada, ¿eh? Porque, por ejemplo, en febrero se viene el, el mes del amor. Puede ser amor en pareja, puede ser amor a uno mismo, puede ser amor de familia y es bonito tener detalles así que este puede ser un bonito detalle porque yo no tengo ni idea cuando estoy grabando este vídeo no sé cuándo se lanza esa tercera temporada, pero me imagino que sea marzo-abril o como fue la segunda temporada. Si lo habéis leído, si os lo han traído los Reyes, Papá Noel, si alguien os lo ha regalado en sí, me lo podéis contar en comentarios, si no en mi Instagram que es arroba y siempre estoy ahí para un buen fangileo, aunque bueno, en este caso es más cotilleo, y que os mando un beso enorme, espero que tengas un día genial y que nos vemos muy prontito.